0: הקהל את העם, האנשים והנשים והעטף, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, אלוקיהם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. פעם בשבע שנים התורה מצווה עלינו לעשות את מצוות הקהל. במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל ליראות את פני השם, כלומר בחג, כולם כבר בכל מקרה באו, אזי תקרא את התורה הזאת באוזניהם, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. טוב, יש כאן מצווה שהיא מקיפה את כל שדרות העם, גם את האנשים, גם את הנשים, גם את הטף. למה צריך להביא את הטף? אז השאלה הזאת נדרש לרבי אלעזר בן עזריה. במסכת חגיגה מביאים את הדרשה הזו, יש מקורות אחרים. במסכת סופרים, שם כתוב שזה היה בו ביום שהוא התמנה להיות לנשיא, אז הוא נתן את הדרשה הזו. והוא אמר, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע ת', למה באים? למה הגיעו הת'? אפשר להשאיר בייביסיטר, אפשר להביא איזושהי מטפלת, שהיא אינה יהודייה, שתשמור על הת'. לא חייבים להביא את הת' דווקא. והתורה אמרה, הקל את העם, האנשים והנשים והת'. אז הוא עונה, כדי ליתן שכר למביאיהם. כלומר, החיוב הזה הוא על האבא שיביא את הבן, כדי, ועל ידי זה המטרה שהוא יקבל שכר. כותבים המפרשים, וחלק גם לוקחים את זה הלכתית, שאם יוצא, יוצא לפי הרעיון הזה, לפי הדרשה הזאת של רב אלעזר מה יהיה עם הקטן יש לו איזושהי לקות כלשהי, שהלקות הזאת גורמת לו פטור מעלייה לרגל. לו הוא היה גדול, הוא היה פטור מעלייה לרגל. האם כאן יש את מצד אחד, הקטן הזה, לו הוא היה גדול, הוא היה לרגל. אבל מצד שני, פה המצווה היא לא על הקטן, המצווה על מחויב במצווה והוא מחויב לרגל, אזי מחויב להביא את שלו, הקטן, וזה לא מה מצבו הגופני, וגם אם בעתיד הוא יהיה פטור, כרגע יש חיוב על האבא, להביא את הבן. אלא שדברי הגמרא הזו, במסכת חגיגה, סותרים דברי גמרא אחרת, במסכת קידושין. הגמרא אומרת, שם הגמרא מדברת על החיוב של הנשים במצוות הקהל. והגמרא מעלה שאלה, מה היה קורה לו התורה לא הייתה כותבת במפורש את החיוב של הנשים לבוא לעלות לשמוע את המלך קורא את... במצו... במצוות הקהל? לו התורה לא הייתה מביאה את נשים במצוות הקהל. הרי יכולנו ללמוד את החיוב על הנשים. בקל וחומר, אם ילדים, אם עטף חייבים, תפעלים חייבים, נשים לא כל שכן. אם יש חובה להביא ילדים, בטח ובטח שיש חובה להביא נשים. ככה הגמרא שואלת. אם אנחנו כבר מתמקדים, בש... אם נתמקד בשאלה, מבלי לדעת את התשובה, זה כבר לא נוגע. עצם השאלה הזו, מה היא מראה לנו? שהתפעלים, הילדים הקטנים, הגמרא קוראת להם תפעלים, עטף. הטף הם חייבים בעצמם, ולכן אנחנו עושים קל וחומר. אם ילדים קטנים חייבים, בוודאי שנשים חייבות. אם אנחנו אבל אומרים שהחובה היא בכלל לא על האבא, החובה היא לא על הילד עצמו, אלא החובה היא על, על מביאיהם, על ההורים, על האבא, שהוא צריך להביא את הילד, אז איך אפשר לעשות קל וחומר? איך הגמרא יכולה להגיד, אם תפילים חייבים, אז נשים בוודאי ובוודאי, וגם איך אפשר בכלל ללמוד את החובה של הנשים מחובת הילדים, בה בשעה שילדים בכלל לא חייבים. וזה ממש סתירה בין גמרא לגמרא. נו, יכולנו לומר שדברי רבי אלעזר בן עזריה נאמרו כהגדה או כמדרש, אבל לא כעניין הלכתי, ובאמת להלכה יש חובה הלכתית על הילד עצמו. לבוא לרגל, כמו שמשמם בגמרא ב... שהבאנו במסכת קידושים. אבל אי אפשר להגיד כזאת תשובה, בגלל שמצאנו בכמה וכמה פוסקים, ובכמה וכמה מקומות שדברי רבי אלעזר בן עזריה האלה שימשו להשראה לכל מיני עניינים הלכתיים, בעניינים של לימוד תורה לנשים וכולי, כך שדברי רבי אלעזר בן עזריה לא נאמרו כהגדה, או כמדרש, או כדרשה סתם, אלא כעניין הלכתי. שלפי רבי אלעזר בן עזריה, החובה להביא את הילד הוא על האבא, אין חובה על הילד עצמו. אז זו ממש סתירה לכאורה, נצטרך ליישב אותה. אולי ננסה לענות, האמת היא שהתשובה הזו מופיעה כבר בפרשנים קדמונים, שהפסוקים שמדברים במצוות הקהל מחלקים את הקטנים לשני סוגים. כלומר, בקטנים עצמם שלפני בר מצווה, יש שני סוגים. יש קטנים שכבר הגיעו לגיל חינוך, אז עליהם באמת יש חיוב, והחיוב נלמד. יש פשוט קטנים שהגיעו, ויש קטנים שעדיין לא הגיעו לידי חינוך. הם ממש ממש קטני קטנים. אז ככה, הפסוק אומר, הקל את העם, האנשים והנשים והטף, למען ישמעו, למען ילמדו. אז פה, הטף האלה, למה הם באים? והטף האלה באים רק להביא שכר למביאיהם. אחרי זה הגמרא אומרת עוד פסוק. למען ישמעו, למען... הכוונה היא, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. שהפירוש של המילה למען כאן, זה שיהיה כאן איזושהי מטרה עתידית שתצא מאותו עניין שלשמו אה, אנחנו עושים את הדבר הזה והזה. כלומר, התכנסנו כאן, הקהלת העם, כדי לשמוע באוזניהם את דברי התורה, ובעתיד זה ייתן להם חיזוק בענייני אמונה ובענייני המצוות. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה בצורה... ונפתח את הנושא הזה, נגלה שיש כאן למעשה שני פרטים בגדר של המצווה. דבר ראשון, המצווה חלה על המלך. העם, הם, רק מאפשרים למלך לקיים את המצווה שלו, להקהיל את העם. זו, זו, זה עניין אחד. עניין שני, מה התוכן של המצווה הזו? התוכן הוא רק להקהיל אותם ושישמעו את הפרשיות האלה, תקרא את, הזה, את דברי התורה הזאת באוזניהם. כמובן, באמצעות המעשים האלה שאנחנו עושים כרגע, בעתיד וכתוצאה מזה, אזי למען ישמעו ולמען ילמדו. אבל האמת היא שהמטרה היא בפשטות של הקריאה של המלך להקהיל, לעורר את העם, שיזכרו כמו המעמד של מעין, מעין מתן תורה קטן כזה. ככה גם שיזכרו ושידעו, וכמובן יש כאן מצווה, החובה היא על המלך שהוא יקרא את התורה בצורה כזו, באופן כזה שיעורר את העם, והרמב״ם כאן שם, הרמב״ם בהלכות חגיגה, אז הוא כותב את הביטוי הזה, ומי שאינו יכול לשמוע, נגיד הוא עומד רחוק או משהו כזה, מכוון ליבו לקריאה זו, שלא כבאה כתוב, אלא לחזק דת האמת. כלומר, יש כאן תוכן שעל ידי ההקהלה הזאת יהיה, דבר, התוכן של המצווה לשמוע את הפסוקים האלה, ובעתיד יהיה לאנשים ששומעים את זה חיזוק בענייני המצוות. וכאן מגיע, זה דברי התורה, תורה שבכתב. וכאן מגיע רבי אלעזר בן עזריה, ונותן כאן תוספת, ואומר כאן ככה, נכון אמנם שהחיוב, של המצווה הזאת ביסודו, הוא על המלך, אבל אומר רבי אלעזר בן עזריה, מאחר שהמצווה הזאת לא יכולה להתבצע, אלא רק על ידי ההשתתפות של העם, זה א', ב', ב' התוכן של המצווה הוא שהעם ישמעו וילמדו, הקל העם למען ישמעו ולמען ילמדו, אומר רבי לזר בן עזריה חידוש, יש כאן חובה גם על העם לבוא. למה, למה יש עליו חובה לבוא? כי המצווה לא יכולה להיות בלדי שהעם יבוא. שתיים, יש כאן חובה על העם לשמוע וללמוד ולאפשר למקהיל לקיים את המצווה שלו. כאשר התורה באה ואומרת למלך לעשות פעולה מסוימת שדורשת את ההשתתפות, של העם, והמטרה היא, המטרה שמוטלת על, היא בשביל העם. אז, אז למעשה העם מוכרח לאפשר למלך על ידי העם, העם יכול לאפשר למלך לקיים את המצווה שלו. אז זה לא ממש תלוי רק במלך המצווה הזו. לשם דוגמה, רבנו ניסים כותב, שאפילו שאישה היא לא מחויבת במצוות פריה ורבייה, אבל הנושא הזה הוא כמובן נושא נדוש ונידון באריכות, רבינו ניסים אומר שיש לה מצווה בגלל שהיא מסייעת לבעל לקיים את המצווה של, של, ה, של הבעל. זאת אומרת, אפילו שהאישה היא לא רשמית במצווה הזאת, אין עליה את החובה הזו, אבל מכיוון שהבעל לא יכול לקיים את המצווה הזאת ללא... ללא האישה כמובן, אז ממילא היא חולקת איתו שכר במצווה הזו. אז המצווה הזו למעשה חלק שלה. אבל כמובן יש הבדל, זה, זה דומה לנושא הזה כאן. המלך לא יכול לקיים את המצווה שלו לולא ההשתתפות של העם. אבל יש כאן הבדל. שם המטרה של פרייה ורבייה היא לא האישה, המטרה היא שיהיה פריה ורבייה, שיהיה ילדים, להעמיד תולדות, בנים ובנות. Alors, האישה היא לא שייכת למצווה, המצווה היא לא באישה עצמה, היא התוצאה שיבוא מה, באמצעות האישה, זה יהיה תוצאה בבנים, בתולדות דווקא. בפועל, במציאות הבעל לא יכול לקיים את המצווה ללא הסיוע שלה, ולכן היא חולקת איתו שכר. אבל פה המצווה היא בעם עצמו. זה לא רק שבאמצעות העם המלך קיים את מצוות ההקלה. כי התורה אמרה לו, אתה צריך להקהיל, אז אם העם לא יבוא, הוא לא יכול להקהיל. פה המצווה היא, זה לא רק הכרח מציאותי. הגדר והתוכן של המצווה הוא לפעול בעם שבאו לשמוע. שלמען ישמעו, למען ילמדו, הם, הם המצווה עצמה, הם החפצה של המצווה כביכול, הם החפץ שבאמצעותם עושים, זה החפץ שבו עושים את המצווה. ולכן החובה של העם להשתתף במצווה ולאפשר את המימוש של המצווה זה לא רק מצד ההכרח, פשוט אי אפשר מבלעדי, אם אין עם אי אפשר שהמלך יעשה את מצוות ההקלה, אל, הה, אלא כחלק מגדרי המצווה, חלק, חלק עיקרי מהמצווה היא, הם העם עצמו. כמובן שהחיוב הוא מסתעף מהחובה שחלה על המלך, אבל בעצם זה, הדוגמה היותר נכונה היא תהיה ההשתתפות של העם המתברכים מכהנים. יש אחד מהספרים הקדמוניים שכותב, שיש מצווה על הישראל להתברך על ידי הכוהנים. ה למה? המצווה היא על הכוהן, אבל הכוהן צריך לברך את הישראל, ומיהו החפצה שבו עושים את המצווה? ישראל. אז למעשה יש חובה, יש מצווה על הישראל להתברך על ידי הכוהנים. לפי הרעיון הזה אומר, זה בעצם החידוש כאן של רב אלעזר בן עזריה. יוצא לפי זה שמלבד זאת, שיש חובה על העם להשתתף במצווה, הגם הלמען ישמעו ולמען ילמדו העתידי, זה לא בעצם מטרה עתידית שתהיה בין שתי הגמרות. מה שהגמרה במסכת קידושים אומרת, שאם התורה לא הייתה כותבת נשים, יכולנו ללמוד את זה בקל וחומר מ... קטנים. התשובה היא פשוטה, נכון? קטנים הם באמת חלק, יש עליהם חיוב. אבל מה חלק החיוב שבהם? מצד הלשאל ידי שמביאים קטנים, מסייעים למקהיל לקיים את מצוותו. ולכן ברור שיש למקהיל מצווה להקהיל גברים ונשים וטף, כמו שהתורה אומרת במפורש על המקהיל, הקהל את האנשים והנשים והטף, אז ממילא יש חובה גם על... גם על הקטנים להביא אותם. אבל מה שהגמרא ארגלזר בן עזריה בסך הכל הוסיף, שאין את המצווה בהם עצמם, בהם עצמם כמו גברים ונשים. אין. אנשים באים ללמוד, ועל ידי זה יש להם חלק במצווה עצמה. הנשים באות לשמוע, ועל ידי זה יש להם חלק במצווה עצמה. בנוסף על החיוב הכללי שעל ידי זה הם עוזרים ומסייעים למלך. ועטף למה? ועטף למה באים ליתן שכר למביאיהם? אז מכיוון שהמלך, שיש עליו מצווה להקהיל גם את עטף, כמו שהתורה אומרת למלך במפורש, תקרא את התורה הזאת באוזניהם, הקהל את האנשים ואנשים ועטף, אז גם אם התורה לא הייתה כותבת, הקהל העם, האנשים והנשים ועטף, התורה הייתה כותבת, הקהל את העם ועטף, או הקהל העם, האנשים ועטף. היינו יודעים שיש חובה למלך להקהיל גם נשים, גם אם התורה לא הייתה אומרת את זה במפורש, כי זה חיוב מכיוון שבפועל הם בכלל החיוב שעל המלך, שהוא צריך בכל מקרה, בכל מקרה, אם נשים, אם ת' צריך להביא, קל וחומר וקל וחומר שצריך להביא את הנשים, ואז גם היינו יודעים שיש להם חלק בחיוב עצמו. החיוב הפרטי של האנשים, מה שלא שייך בתף, שבהשתתפות של אנשים בהם ועל ידם, מחמת זה שבהם מתקיימת המצווה של למען ישמעו ולמען ילמדו, הם בני דעה, הם בנות דעה, אז שייך עליהם החיוב של למען ישמעו ולמען ילמדו, ולכן הם ממש חלק מהמצווה עצמה. אבל התף, להם, להם באמת אין חלק בחפצה של המצווה, למען ישמעו ולמען לא שייך לקיים בהם. ומה יש בהם רק? יש בהם רק את החלק שבהם הם משתתפים בסיוע למקהיל להקהיל את עם ישראל. לפרשנות הזו יש השפעה מרחיקת לכת על, ה... על הנפש של היהודי. לא רק במובן ההלכתי המצווה הזאת מקבלת הגדרה מיוחדת, אלא גם במובן הנפשי, למצווה הזאת פתאום מקבלת הגדרה מיוחדת בזכות הדרשה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה, ת'ל"ם הבאים. והרעיון הוא כזה, שמסתכלים ומתבוננים במצווה הזאת, מה בעצם רואים? שהמצווה הזו היא כמו שהרמב״ם כותב, המטרה שלה הוא לחזק את הדת האמת, שהיא האמונה שכל יהודי ויהודי תתחזק. גם החינוך כותב מילים דומות, יסוד גדול ועמוד חזק בדת האמת. נקודת האמת זו היא למעשה נקודת האמונה שקיימת בכל יהודי ויהודי, והנקודה הזו היא מתחזקת והיא מתגלה על ידי שהמלך מכנס את כל עם ישראל בבית המקדש וקורא בפניהם את הפרשיות האלה שמחזקות את האמונה שהרי המלך כמו שהרמב״ם קורא לו הוא לב כל ישראל. המלך זה נשמה כזו שהיא דבר ראשון מבחינת, מבחינה התנהגותית כשהמלך מתבטל כלפי שמיים ומבטא ברבים את היראת שמיים שלו, את הקבלת עול מלכות שמיים שלו לקדוש ברוך הוא, זה משפיע על כל העם כולו. אז ההתבטלות שלו גורמת, וההקהלה שלו שהוא מקהיל את כל עם ישראל, זה גורם את הגילוי של, גילוי של האמונה הזו, שהאמונה הזו מקבלת חיזוק חזק מיוחד. אותה נקודת אמונה שקיימת בכל יהודי. לכן אנחנו רואים שגם בין הפרשיות היו קוראים, המלך היה קורא את פרשיית שמע, ופרשת שמ... והיה עם שמוע, שאלה פרשיות שמדברות על קבלת עול מלכות שמיים, על קבלת עול המצוות, והיה עם שמוע. וגם קוראים את הפרשה, כי אמרת ואשימה עלי מלך, שום תשימה לך מלך. כל הפרשיות האלה מעוררות את האמונה ואת העיר, את שמיים ביהודי, למשך כל השנים, לא רק עד ההקהל הבא. אלא למעשה, כמו שכתוב בפרשה, הקל את העם למען ישמעו, למען ילמדו ליראה, ובניהם אשר לא שמעו ילמדו ולמדו כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. כלומר, יש כאן השפעה לתקופה לכל החיים. והמעמד הזה הוא מעמד כל כך מיוחד, והמעמד הזה יש לו כוח משפיע לנפש כל החיים. לכן, עכשיו נבין, איך שהמצווה הזו, כמו שהיא כתובה בתורה, היא מתבטאת, עוד לפני הדרשה של רבי אלעזר ונזריה, כמו שאנחנו קוראים את פרשיית התורה, פה אנחנו רואים שא' לגבי כל יהודי זה זהה, הקלט העם, האנשים והנשים והטף. ולמה? כי הנקודה היהודית שמתבטאת בהתעוררות של האמונה, היא זהה אצל כל יהודי. מהגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים, כולם הם מאמינים. בני מאמינים, והנקודה הזאת לא תלויה בבשלות שכלית, ולא תלויה בהבנה שכלית, זה עצם הנפש של היהודי. ונקודה נוספת שאנחנו רואים מתורה שבכתב, לפני ההדרשה של רב לדר בן שהמצווה הזאת לא נאמרה לכל יחיד, אלא למקהיל, למלך. ולמה? כי החיזוק, לחזק את האמונה הזו, עד כדי כך שזה ישפיע כל החיים, זה דבר שזה לא אפשרי בכוחות עצמו. אלא צריך שיגיע המלך, שהוא הנשמה הכללית שלהם, הוא יש לו את היכולת לגעת, ועל ידי הפעולות שלו לעורר את אותה נקודה פנימית שקיימת אצל כל יהודי, שזוהי נקודת האמונה שקיימת אצל כל יהודי. ולכן אנחנו רואים שהמצווה הזו היא לא משפיעה לתקופה קצרה, לתקופה מסוימת, בעלייה לרגל, לא. כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, כי כשזה... כשמצליחים להגיע לאותה נקודת, לאותו נקודת עצם הנפש, שם אין שינויים, אין שינוי מתקופה זו לתקופה זו, ולכן זה משפיע בצורה נצחית. אבל זו הנקודה הראשונה בתורה שבכתב. אז באה התורה שבעל פה, הגמרא, רש"י, ו... ומביאים את הדרשה של רב אלעזר מנזריה, שהיא למעשה מגלה את מה שמסתתר וטמון בתוך התורה שבכתב. ומה היא באה ואומרת? בא הרב לזר בן עזריה, באה הגמרא ואומרת שביחד עם גילוי וחיזוק האמונה על ידי המלך צריכה הנקודה הזו גם להתגלות על הנקודה הזו, יש לה להשפיע גם את הכוחות הנפש הפנימיים של כל יחיד ויחיד. זה לא רק איזה משהו פנימי פנימי של כוח הנפש, עצם הנפש, זה צריך לעורר את הכוחות הגלויים יותר. ופה כבר, ה... כבר הכוחות הם לא שווים, כל אחד בדרכו, אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע ו... וכולי וכולי. ואז באה הגמרא ואומרת, אז למה מביאים את התף? אומרת הגמרא שעל ידי שמביאים את התף ומכלילים אותם במצווה של להקל ביחד עם המלך, אז למעשה נוצרת התעוררות כזו, לי תן שכר למביאיהם, שבכוחות הנפש, של מביאיהם, אותם אלה שהביאו את התף, מביאיהם, הם מקבלים שכר מיוחד תמורת העניין הזה שהם הביאו את התף. וזה במידה מסוימת עוד יותר מאשר המעלה העצמית שמתגלית בעבודת האנשים ובעבודת הנשים הפנימית. אז זה הולך ככה, יש את נקודת האמונה שהיא מתגלית על ידי המלך, אבל למעשה זה דורש גם פעולה אישית עצמאית של כל אחד ואחד. האנשים, אנשים, כל סוג וסוג לפי עניינו. ומה עם התף? בהבאת התף למעשה מביאים כאן איזה שכר מיוחד, איזה התעוררות פנימית מיוחדת שהיא לא קיימת בשאר הדברים. לליטן שכר, שכר הכוונה התעוררות מיוחדת בכוחות הנפש של מביאיהם, של המביאים שלהם. אני חושב שהנקודה הזו היא עצם זה שהלכו והביאו את התף, שזה למעשה ההמשך של עם ישראל, זה יוצר איזושהי פעולה שנקודת הנפש הזו של היהודי באה ומתגלה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה מאשר ההתגלות העצמית של, של הבן אדם כמו שהוא מצד עצמו. ומזה אפשר לקחת הוראה למעשה היום, כשאין לנו, אה, אולי עוד נזכה, עד אה, אה, סוכות תשפ"ג, בעזרת השם. אבל מצוות הקל, כשלא מתקיימת בפועל, כל עוד בית המקדש לא נבנה. אנחנו יודעים אבל שהמצווה הזו היא נצחית, כי מצוותיה של התורה נצחיות הן, ויש לה מימד נצחי, התורה היא נצחית. ולכן העבודה, בעבודה הרוחנית של היהודי, המצווה הזאת כן קיימת. קיימת גם היום. וקיימת גם היום לא רק בארץ ישראל, לא רק בירושלים בין החומות, אלא בכל מקום ומקום. זאת אומרת, שבימי חג הסוכות יתכנסו, כשמתכנסים יהודים רבים ככל האפשר. ובלי להתחשב במצב של היהודי, בין אם הוא יהודי שהוא בבחינת ת' כפשוטו, ובין אם הוא ת' במובן הרוחני, שהוא מבחינת ידיעות בתורה, או בידיעות במצוות, ושמירת המצוות, הוא בבחינת ת'. גם אותם צריך לכלול, אך לעכל את העם, האנשים והנשים והת' ביחד. ובמסיבות האלה של חג הסוכות, בשמחה הזו, שמתכנסים ביחד, בהתוועדויות האלה שעושים בחג הסוכות, עד למרות שייתכן שאותו תף הוא לא הגיע לחינוך, מה הפירוש? הוא לא מסוגל עדיין להבין את המשמעות של התורה והמצוות כמו שהיא, הוא יהודי אבל, מכיוון שהוא יהודי, ועל ידי שהוא מתכנס ביחד עם עוד יהודים, אז על כל בעשרה שכינת השריע. ההתכנסות הזו שהמטרה שלה היא לעורר יראת שמיים זה משפיע. ומתגלה בו אותה נקודת יהדות שקיימת בכל יהודי בשווה, אותה נקודת יהדות שתמיד היא הייתה באומנה איתו, לא משנה כמה היא התכסתה וכמה היא לא באה לידי גילוי במשך שנים ארוכות. זה דבר שמביא לו לשכר גדול בעבודה שלו. ואז גם אותה נקודת אמת תקיף גם את התף. ואז התף הזה ישתנה, תף ארוכני הזה ישתנה לו הכוחות הפנימיים שלו, ואז הוא יגרום לו לשמיעה וללימוד, וזה יגרום לו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אז זה ההוראה והמסר שיש כאן לשנה הזו, לשנת הקהל, למצווה הזו של הקהל ולשנה הזו שבמשך השנים הרבי קרא לה כל השנה, שנת הקהל, אפילו אחרי חג הסוכות. אז נזכה בעזרת השם שבאמצעות הפעולה הזאת נזכה כבר לקהל, כמו שהנביא אומר, קהל גדול ישובו הנה, הנני מביא את זרחם ארץ, אה, הנני אה, מביא את כל האומות, כולם, כותב הנביא ירמיה, קהל גדול, בם עיוור ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, הנני מביא אותם ארץ צפון, קיבצתי מירכתי ארץ, קהל גדול ישובו הנה, וזה יהיה בעזרת השם בגאולה השלמה, גאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, ואז נקיים, נזכה כבר לקיים את מצוות הקהל, ביחד עם המלך, מלך המשיח.